0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich habe ein bisschen warm gemacht im Herzen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und wir sind ja in einer spannenden Predigtserie, wo es um die F- Kämpfe, die in uns sind, so die in uns toben zwischen Gut und Böse, zwischen den Dingen, die gut aufwachsen, die negativ aufwachsen, wo wir mit uns manchmal selber ringen. Und äh, heute habt ihr beide das große Glück, ihr habt euch verdient, die Premium-Plätze hier zu erhalten. Ihr dürft die Predigt ganz nah erleben und ich habe euch etwas mitgebracht. Nämlich äh, diese Decke, die wahrscheinlich 20 Kilo wiegt oder 10 Kilo, ich weiß es nicht genau. Nein, naja, nee, es ist kein Kasten, aber es ist eine Therapiedecke. Ich weiß, ihr wisst, was eine Therapiedecke ist. <lacht> Ja, da kannst du trainieren. Heute früh hatte jemand sich schon übergeworfen und sagte: so, Da kann ich mich ja gar nicht bewegen. Das ist ja richtig schwer. Sie ja soll gut tun, anscheinend. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Es soll für besseren Schlaf sorgen, für mehr Ruhe im Schlaf, dass man ausgeglichener ist. Die Leute lassen sich ja alles Mögliche einfallen, um die Menschen irgendwie zu Geld ausgeben zu bringen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das für euch jetzt so ist in dieser Zeit, wie es für mich in den nächsten Tagen Ich werde es mal ausprobieren und vielleicht berichte ich dem einen oder anderen. Aber diese Decke, da habe ich gedacht, als ich die gekriegt habe, Es ist ein bisschen, naja, kann man drüber nachdenken, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es in Bezug auf dieses Thema, was uns heute bewegt, auch ein bisschen so, dass wir schnell unter so einer Decke sind, die uns... Sowohl ich warm auf der Couch hält, wie so eine Bettschwere, dass man morgens nicht rauskommt, und denkt: Ich bleib einfach liegen, ich bleib sitzen, ich genieße es. Ich weiß gar nicht, warum ihr keine Getränke habt, aber äh, ist nicht schlimm, ihr braucht es nicht, bewegt euch bloß nicht. Das Thema Trägheit ist heute das, was uns äh, bewegt, worüber wir uns austauschen, wo ich oder worüber ich reden will. So eine Art Trägheit, um die es heute geht, das ist eine der Todsünden, so haben unsere Kirchenväter irgendwann gesagt, es gibt so gewisse Sünden, Dinge, die in uns aufwachsen, die einen besonderen Einfluss, einen besonders negativen Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott oder unsere Beziehung zu den Nächsten haben. Und ihr habt diese Grafik in der letzten Woche schon gesehen, wo in der Kunst diese Todsünden verarbeitet werden. Und eine davon ist äh, Trägheit, diese Schwere, als würden dich Steine halten, als ob es dich irgendwie am Boden, ähm, wie so ein Magnet, der dich hält. Manche fällt sofort ein, der Faule, ja, faul sein und nichts tun, der nichts nutzt. All diese Dinge, die in uns schnell hochkommen oder manche, die ihre Aufgaben immer wieder vor sich herschieben, die sich Probleme nicht stellen und sagen, okay, kann ich morgen noch machen, das teufelsliebstes äh, Möbelstück, die lange Bank, ja, kennt ihr vielleicht. Ähm, so ist es mit dieser Trägheit und das ist, glaube ich, eine Art äh, Krankheit, die sich bei uns auswirkt. So eine Auswirkung, die kennen wir, dass wir manchmal denken, was ist denn mit unserer Generation nicht in Ordnung, dass sie sich nicht bewegt, was ist denn mit meinen Klassenleuten oder mit meinen Arbeitskollegen, sie, sie hat uns, diese Trägheit hat uns irgendwie durchdrungen und diese Auswirkungen, sie sind ganz vielfältig. Es ist eben nicht nur Prokrastination, so gibt es ja Fachwort inzwischen, Dinge vor sich herzuschieben. Ich lerne kurz vor Schluss, habe ich auch übrigens gemacht, das ist auch nichts Neues, aber wir sind oft so träge, wir sind so gelähmt. Trägheit lähmt dich, also wie, wie einer heute früh sagt, man kann sich kaum bewegen wenn man da drunter liegt, ja, Trägheit engt dich ein, sie macht dich bewegungsunfähig. Trägheit macht dich auch entscheidungsunfähig und da habe ich gedacht, so vielleicht kennt ihr das. Manchmal, wenn ihr ein Team habt, wir haben gestern viel über Teamarbeit geredet oder so, dass man manchmal so einen Gruppenchat hat und dann guckst du nach und denkst, wann antworten die denn endlich? Es dauert irgendwie gefühlt reagiert keiner gerade in Gruppennachrichten und es muss nicht nur auf der Arbeit so sein, auch im privaten. Vielleicht ich habe einen Chatverlauf mitgebracht. Ähm, wir wollen Freitag am Billard spielen gehen. Wer ist dabei? Und dann kommen die unterschiedlichsten Reaktionen. Hier haben sie alle relativ schnell geantwortet, aber ja, klingt gut. Ja, weiß ich noch nicht. Oder an sich gerne, aber ich muss erst mit meiner Freundin reden, weil die hat vielleicht schon was geplant. Wir haben uns ja die ganze Woche nicht gesehen. Da muss ich erst mal mit ihr abklären und dann melde ich mich später nochmal. Oder ja, müsste passen. Aber ich komme dann nach. Oder ich bin schon verplant, aber wenn sich noch was ändert, dann sage ich Bescheid. Da merkt ihr schon dieses, es hat jeder. Also ich weiß gar nicht, die, wie viele Plätze müsste man jetzt reservieren. Wenn ich jetzt der bin, der Freitagabend den Tisch äh, reservieren soll, für wie viele Leute denn? Weil jeder hat sich ein Hintertürchen aufgelassen. Es steckt überall drin, vermutlich, müsste. Theoretisch würde es klappen. Es klingt gut, aber klingt gut ist noch keine Ansage oder keine Absage. Es ist irgendwie komisch. ja? Trägheit macht dich unfähig, Entscheidungen zu treffen. Trägheit macht dich unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Es engt dich irgendwie ein. Es, ist, es hält dich gefangen, es blockiert dich irgendwie. Und es kann sein, dass es darum geht, welche Aufgabe mache ich als nächstes und du hast deine To-Do-Liste und Wohnung aufräumen, was auch immer oder vielleicht auf der Arbeit und du weißt gar nicht, was fange ich als erstes an. Es macht dich unfähig, Entscheidungen zu treffen. Das zieht sich durch, nicht nur diese Freitagabendentscheidung, sondern im Restaurant. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Karte da studiert und nicht weiß, was man nehmen soll. Nicht, weil es so schlechte Sachen sind, sondern so viel Gutes. Und Vielleicht will man auch nichts Falsches entscheiden. Ja, man, man redet ja manchmal auch mit, was sind ihr denn? Was hast du denn? Was wählt ihr denn aus? Als ob das meinen Appetit verändert. Aber entscheidend ist, fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch nicht die 100% beste Wahl ist. Aber es lähmt uns manchmal. Und ich glaube, dass diese Trägheitsauswirkung dazu führt. Du willst das Beste haben, du traust dich nicht, Fehler zu machen. Ob das jetzt diese Ausbildung ist oder jene Ausbildung ist. ob Das, ne? das ist so eine Krankheit, die sich ausbreitet. Und da hilft keine Therapiedecke. Ja? Die Wurzel... Von Trägheit kriegst du nicht mit so einer Decke weg. Die Wurzel von Trägheit, diese Frucht, die daraus kommt, das frustriert uns alle. Das zerstört nämlich uns selbst irgendwie, es lähmt uns, es macht uns äh, be- bewegungsunfähig. Es, es stört aber auch das Miteinander, weil wir alle kennen diese Frustmomente, dass man denkt, warum antwortet er nicht, warum schreibt er nicht, warum ist man so unverbindlich und lässt sich irgendwie alles offen. In Partnerschaft, ja. In Partnerschaften äh, kann man genauso denken. Ja, sie ist zwar die richtige. Aber ob wir heiraten, das ist immer noch so eine Sache, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und das zieht sich für manche Menschen über Jahre hinweg, diese am Ende, und vielleicht wenn Kinder irgendwann da sind, aber Unverbindlichkeit im Job, das mache ich jetzt erstmal. Ich weiß, es ist eigentlich, vielleicht ist es das Richtige, vielleicht auch noch nicht, ich muss nochmal, ich warte nochmal, ich gucke nochmal, selbst in Gemeinden. Wenn du irgendwo hinziehst. Manche brauchen sehr lange, bis sie sich für eine Gemeinde entscheiden. Und äh, wir sind vielleicht auch an dieser Stelle unfähig geworden, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Okay, ich ziehe jetzt eine Sache durch oder ich gehe sie an. Und wenn ich da bin. Äh, gestern habe ich mit jemandem gesprochen und da fiel mir diese Sache ein: Das Leo Bigger, unser äh, Pastor aus, aus, aus Zürich. Er wurde mal gefragt, ob diese ICF-Kirche von heute immer noch seine Kirche ist. Und er hat, er hat etwas sehr Weises gesagt und er hat davon gesprochen: Ja, die Kirche heute ist natürlich total anders als vor 20 Jahren. Und wenn ich für mich die Gemeinde bauen würde, dann, dann würde ich Dinge auch anders angehen. Dann wäre es nicht das, was es ist. Aber es geht nicht um mich. In dieser Gemeinde geht es nicht um mich als Pastor oder um mich als Person, dass mir es gefällt. Sondern es geht darum, dass den Menschen geholfen wird, dass die Leute in Verbindung mit Gott kommen. Und er sagte, er hat mit seinem Seelsorger darüber gesprochen, über diese Veränderungen, die passieren in der Gemeinde. Und da hat äh, der ihm gesagt, wenn du, wenn du 20, 30 Prozent Übereinstimmung mit deiner Kirche hast dann darfst du dich glücklich schätzen. Also wenn du guckst, was die Gemeinde bietet an Zielgruppe, an Altersdurchschnitt, an Angeboten, an Predigtstil, an Lobpreis und äh, Größe oder Dimension, was auch immer, an Distanz, Dekoration auf dem Klo, keine Ahnung. Also alles, was eine Kirche bietet, wo man vielleicht seine Kriterien ranlegt. Da sagte er, wenn du 20, 30 Prozent Übereinstimmung hast, dann hast du eigentlich deine Gemeinde gefunden. Wir wollen oft 60, 70, 80 Prozent, 100 Prozent mindestens haben, oder? Oder am besten 120% und dann auch den Brief von Gott, ob das die richtige Entscheidung ist. Ja? Wenn du 100% Übereinstimmung, auch bei Partnerschaft, ne? wenn du 100% Übereinstimmung wirst du nicht finden. Du könntest mit dir selbst verheiratet sein, das ist nicht erlaubt. Und wahrscheinlich würdest du mit dir selbst im Clinch liegen, also ich bin das manchmal, ja. Aber wir scheuen uns davor, Entscheidungen zu treffen, wenn wir nicht 120% Prozent und drei Briefe von Gott noch haben, dass es wirklich richtig ist. Beziehung ist Arbeit, Entscheidungen zu treffen ist Arbeit. Und es kann sein, dass es schwierig wird. Ja, natürlich. Beziehung ist nicht immer leicht. Beziehung ist auch schwierig. Gemeinde, Kirche ist nicht immer nur wohl, ich wühl und, und wir geben hier tolles Essen aus. Es, es knallt auch mal. Und das ist in Ordnung, weil wir reiben uns, wir entwickeln uns miteinander weiter. Und so ist es in deiner Arbeit, so ist es in deinem Privaten, in deinem Leben, in deiner Familie hoffentlich auch, dass du nicht nur nebeneinander herlebst und Dinge ausblendest, sondern miteinander gehst. Und da kann es auch schwer werden. Aber das ist Leben in Bewegung. Trägheit, ist der nächste Punkt, macht dich taub für das Reden des Heiligen Geistes. Warum? Was meine ich damit? Wenn du nur unter der Decke bleibst, wenn du sitzt und dich nicht bewegst, dann musst du auch mit Gott nicht mehr reden. Also kannst du über vieles reden, aber nicht mehr über dich, was mit dir los ist. Du musst keine Entscheidungen mehr treffen, du bewegst dich nicht mehr. Du gehst keine Risiken mehr ein, wo du vertrauen musst, wo du sagen musst, Gott, ich brauche deine Hilfe segne meine Schritte. Es ist nicht, segne mein Schlafen und äh, ich, ich warte auf alles Mögliche, sondern ich äh, gehe für Gott Wege. Ich, ich verlasse meine Komfortzone. Ich muss Gott vertrauen. Leben in Bewegung hilft dir, das Reden Gottes besser zu verstehen. Trägheit macht dich taub für das Reden Gottes. Die Frage ist, wie kann ich jetzt wach werden? Vielleicht kennt ihr das von früher. Ich weiß nicht, wer von euch die Kinder weckt zu Hause. Ähm, vor der Schule morgens. Bei, Ma- bei mir war es die Mama. Und manchmal... Lag ich dann da im Bett, war schon wach, dachte, wenn meine Mutter jetzt nicht bald kommt, dann komme ich bald zu spät zur Schule. Kennt ihr das? Du bist wach, du weißt, könntest eigentlich aufstehen, aber meine Mama hat mich noch nicht geweckt. Also ist sie dann auch verantwortlich, dass ich zu spät im Unterricht sitze. Leben wir manchmal so, dass wir die Verantwortung für unser Leben gar nicht tragen wollen. Der Einzige, den du verantwortlich machen kannst für deine Trägheit, bist du selbst. Aber wir delegieren das gerne selbst. Ah, die anderen, die Umstände und alles. Ja, der einzige Person, die du für deine Trägheit verantwortlich machen kannst, bist du selbst. Du brauchst manchmal diesen Impuls. Also ich brauchte das, dass meine Mutter sagt, jetzt steh auf. Du brauchst eine Motivation, so einen Energieschub von außen. Und ich glaube, das ist menschlich gesehen an der Stelle so, dass wir diesen Impuls brauchen. Vielleicht ist Gott ein Impulsgeber. Vielleicht ist es der, der dir diese Decke wegnehmen will. Der dir einen freundlichen Hintertritt geben kann. Ich weiß nicht, ob, das, ob du die, ihm die Erlaubnis geben würdest. Er sagt jetzt, raus aus dem Nest. Er möchte dir diese Decke vom Herzen nehmen und was Neues aufblühen lassen, dass nicht diese Trägheit hervorkommt, sondern dass neue Frucht entsteht. Wir sehen in diesen Wochen ja nicht nur die Todsünden an, sondern auch die Geistesfrucht, die verschiedenen Facetten von Gottes Charakter, die in dir aufblühen sollen, die, die, wo du ihm widerspiegelst. Und wir haben eine Frucht rausgesucht für heute, die wir der Trägheit gegenüberstellen. Das ist nicht Aktivismus, es ist auch nicht Selbstbeherrschung, sondern es ist Treue. Die Frucht, die Gott in uns hervorbringen will, ist Treue. Treue in Bezug auf die Verantwortungsbereiche, in denen du stehst, wo er dich hingestellt hat, an einen Ort, an eine Kirche, in ein Team, in eine Familie. Treue hinsichtlich zu unseren Zu- oder Absagen. Dass wir treu darin sind, sich für oder gegen eine Sache zu entscheiden, verbindlich zu leben, verlässlich zu leben. Jesus hat mal öfter was dazu gesagt, aber eins fiel mir so offensichtlich ein, dieses euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, wenn ihr euch entscheidet, dann sagt Ja, überlegt wohl, aber dann sagt richtig Ja, aber dieses Hin und Her, dieses Lauwarm heute hier, morgen dort, das das macht euch nur krank, legt euch fest, springt nicht ständig umher und ähm, auch wenn ich in die Kirche gucke, die liebsten Mitarbeiter, die die liebsten Leute, das sind nicht die, die alles Mögliche können, sondern das sind die, die verlässlich sind, wo ich weiß, Wenn die Nein sagen, dann können sie wirklich nicht. Dann ist es nicht eine Ausrede, sondern sie können nicht. Sie haben sich das überlegt und merken, ich ich schaffe es nicht. Oder wenn wenn sie Ja sagen, dann sind sie auch da, weil sie sind verlässlich. Und ich weiß, ich kann mich verlassen, weil sonst bin ich verlassen, aber ähm, manche die Sachen mit Moderation oder, oder Gitarre oder Lichter oder mit Kindern oder Spiele entwickeln oder Dekoration, das, alles kann man irgendwie lernen, das sind alles Dinge, die, manchen fällt leichter, manchen schwerer, ne? aber äh, wir haben alle Möglichkeiten, da kann man sich entwickeln. Aber Verlässlichkeit finde ich wichtiger, da merke ich da Geduld, wenn man Töne nicht trifft oder wenn man Schreibfehler hat, was auch immer, da habe ich Geduld. Bei Unverlässlichkeit, Unzuverlässigkeit, da merke ich, da fällt mir die Geduld manchmal ein bisschen schwieriger. Weil es sorgt für Unsicherheit. Also kommt die Person heute oder kommt sie nicht? Und wenn du dann ausfällt, oh, wer, wer, wer füllt denn jetzt die Lücke? Danke, dass es Leute gibt, die diese Lücken füllen. Aber da merke ich, Unverbindlichkeit, das sorgt für Unsicherheit. Das ist in der Partnerschaft auch so. Wenn du dich nicht festlegst, das sorgt für Unsicherheit beim Gegenüber. Vielleicht bei dir selbst auch. Unverbindlichkeit, sich immer eine Hintertür offen zu lassen, das sorgt für Unsicherheit. Treue hingegen schafft Sicherheit. Wenn du Sicherheit in dein Leben haben möchtest, dann sorge für Entscheidungen, triff Entscheidungen, sorg für Verbindlichkeit. Und ich habe eine Geschichte aus der Bibel, ähm, die für mich so sinnbildlich für Treue ist, ähm, in Bezug auf Treue. Das ist die Geschichte von Ruth, das sind vier kurze Kapitel, also kann man in zehn Minuten lesen, vielleicht in der Bahn oder wann auch immer. Aber es ist eine kurze Geschichte von einer Frau, von einer Familie und ich will kurz mal den den groben Kontext reingeben. Da ist nämlich eine Frau, sie heißt noch nicht Ruth, sondern Naomi. Das ist eine Dame, sie sie und ihr Mann, sie müssen fliehen, Wirtschaftskrise, Hungersnot im Land und sie sie fliehen in ein anderes Land, wo es besser ist und versuchen dort neu anzufangen. Mit ihren beiden Söhnen sind sie dort und ähm, plötzlich stirbt der Ehemann. Naomi ist alleine mit den beiden Jungs und die Kinder müssen relativ früh heiraten, wahrscheinlich, ich weiß nicht, 13, 14, wann auch immer, aber sie müssen relativ zweckmäßig heiraten, dass man halt irgendwie jetzt durchkommt. Äh, die Söhne starben allerdings auch nach nicht allzu langer Zeit. Das heißt, du hast Naomi, die nennt ihren Namen dann auch plötzlich um und sagt: Ich bin die Bittere. Mara, sie verändert manchmal so Bitterkeit, Verluste, äh, Schicksalsschläge, die, die könnte ich richtig bitter machen. Sie verändert sogar ihren Namen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, die Bittere. Und dann bleiben die beiden Schwiegertöchter übrig mit ihr. Orpa und Ruth und Ruth ist die eine davon und auf dem Naomi sagt sie will dann noch mal, sie will zurück in ihr Land weil da kennt sie die Sprache sie kennt die Kultur und sagt ich gehe zurück ihr könnt Mädels ihr könnt gerne hier bleiben ich gebe euch frei ihr müsst euch nicht um mich kümmern ihr habt hier bessere Chancen ihr kennt die Kultur das ist euer Land ihr findet auch ihr seid jung genug ihr findet nochmal neue Männer ihr könnt mit ihnen neu anfangen ich gehe zurück in mein Land und versuche dort über die, äh, über die Runden zu kommen denkt jetzt an euch und nicht mehr an mich. Und dann kommen von der Ruth, von der einen Schwiegertochter, kommen sehr berühmte Worte, die manchmal auf Hochzeiten benutzt werden, was auch immer. Aber der Kontext hier, dieses Versprechen, was Ruth gibt, es zeigt, aus welchem Holz, aus welchem Charakter sie geschnitzt ist. Nämlich sagt sie in Ruth 1, sie antwortete, bedräng mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Also dräng mich doch nicht jetzt weg von dir, schubs mich doch nicht weg, wir sind doch eine Familie. Da wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, wir sind zusammengewachsen. Dein Gott ist mein Gott, du hast ihn mir vorgestellt, du hast eine Kultur von ihm mit gezeigt, die Facetten von ihm, das will ich nicht aufgeben. Da wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben werden. Der Tod, der Herr tut mir dies oder das, egal was kommt, komme dies, komme das, nur der Herr wird mich von dich, wird mich und dich scheiden. Ruth ist treu, dieses Versprechen, was sie gibt, dieses Hingeben. Sie hätte das Recht gehabt, woanders hinzuziehen, weiterzuziehen, aber das wollte sie nicht. Weil sie sagt, die letzten zehn Jahre oder wann auch immer, es hat Spuren hinterlassen. Du bist mir ans Herz gewachsen, du bist Familie für mich geworden. Du hast mir Gott näher gebracht, da lasse ich dich doch nicht im Stich, wo dann jetzt deine Söhne gestorben sind. Also das ist so diese, diese Loyalität, diese Hingabe. Treue ist für mich hingebungsvolle Loyalität. Ich gebe mich einer Sache hin, ich gebe mich einer Person hin und stehe loyal dazu. Ich verspreche mich, ich gebe mich jemandem hin. Und da spiegelt Ruth diesen Charakter Gottes, diese eine Facette von der Geistesfrucht spiegelt sie da schon wieder. Weil Gott stellt sich auch zu uns. Er verspricht sich uns ebenfalls, da wo wir vielleicht auch bitter geworden sind. Wo man Schicksalsschläge hat und denkt, eigentlich mein Leben hat sich seitdem verändert, es ist eigentlich eher bitter. Da wo wir umhergetrieben sind, wo wir auf der Flucht sind, wo wir heimatlos sind, da kommt Gott und sagt, ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Josua 1, Vers 5. Ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ich verlasse dich nicht. Ich bin treu. Die Treue Gottes oder diese Facettenreichtum, der in Gott steht, diese Barmherzigkeit, das gibt ein Wort im Hebräischen in der Bibel, das heißt äh, Chesed oder Chesed. Chesed, dieser Lebensstil Gottes, der, der all das Gute beinhaltet. Das, dieses Wort wird normalerweise immer in Bezug auf Gott bezeichnet. Zum Beispiel in diesem Vers hier. Ne? Meine, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Das beschreibt äh, die, die, die Facettenreichtum von Gott. Und es wird normalerweise auf ihn bezogen. Aber es gibt auch manchmal die Menschen oder Beispiele wie bei Ruth, dass das Wort benutzt wird auch darauf, wenn Menschen diesen, diesen Lebensstil Gottes darstellen oder zeigen. Die Frage ist, kann man an deinem Leben An meinem Leben kann man diesen Facettenreichtum Gottes erkennen oder nicht? Leben wir diesen Chesed-Lebensstil? Sind wir loyal? Stellen wir uns zu unseren Versprechen? Ruth ist nicht träge. Sie hat diese Decke abgelegt. Sie hätte vielleicht auch alle möglichen Gründe gehabt dafür, aber sie sucht sich eine Arbeit in diesem neuen Land. Sie übernimmt Verantwortung für ihr Leben. Sie fängt an, Ehren aufzusammeln. Sie geht aufs Feld, die holen die Ernte ein und dann hast du halt immer ein paar Sachen stehen gelassen und so, das, das, das konnte sie sammeln und ähm, das fällt den Leuten natürlich auf und dem, dem Herren, dem das, dem das Feld gef- ähm, gehört, der, der sieht sie und sagt, Wer ist das und so, was macht die? Ja, ja die arbeitet, die ist total krass, die, die nimmt sich nicht mal Pausen, die, die, obwohl das total heiß ist, die, die arbeitet hier durch und Boas äh, dem gehört das, er gibt ihr plötzlich eine Arbeit und sagt, okay, Gefällt, na, wahrscheinlich gefällt er ihm. ne Und so. also Es ist auch eine kleine Romanze, die sich entwickelt. Kann man tatsächlich gerne mal entspannt lesen. Aber da entwickelt sich was. Aber er sagt, ich, ich will diese Frau schützen. Ich sehe in ihr diesen Charakter, auch wie sie verlässlich ihre Arbeit tut. Und irgendwie spricht mich das an. Auch Boas hat anscheinend einen sehr guten Charakter. Aber er sagt, ich will diese Frau schützen, weil... Es ist ja nicht nur heute, das, dass du als Neuankömmling, als, als Flüchtling auch in Gefahren kommst und wir haben das gehört am Hauptbahnhof, wenn dann plötzlich Männer die Frauen irgendwie mitnehmen wollen und ihnen irgendwas versprechen, das war damals auch schon auf dem Feld, dass du plötzlich vielleicht für alles mögliche herhalten musstest als Frau, wenn du keinen Schutz hast und Boah sagt, ich will dir diesen Schutz geben. Ich sehe in dir Dinge, die, die du vielleicht selber gar nicht siehst, aber ich will dich schützen. Und er gibt dir eine Arbeit, er gibt dir ein Zuhause und es entwickelt sich diese Romanze. Ihr könnt später auch tatsächlich nochmal nachlesen, wie die Verlosung, Verlobung abläuft, wer da zu wem ins Bett geht und wie das da ist und hin und her. Ähm, sehr interessant, aber Boas lobt an einer Stelle ihren Lebensstil, ihren Geset lebensstil Da haben wir eine Stelle, die ich in zwei Übersetzungen hier gesegnet, sei du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor. Da steckt dieses Wort drin. Beziehungsweise andere Übersetzung. Der Herr segne dich. Was du jetzt getan hast, das zeigt noch mehr als bisher, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Diese Treue Gottes, die sich in ihrem Leben zeigt. Lebst du so einen Lebensstil von Chiset? An Ruth kann man diese hingebungsvolle Loyalität ablesen. Wie loyal sind wir? Wie verlässlich sind wir? Weil Ruth Cheset lebte kriegt ihr Leben plötzlich eine neue Sicherheit. Eine Sicherheit kommt rein, sie bekommt einen Ehemann, sie bekommt Kinder, sie äh, kriegt ein Land, sie, sie ist plötzlich irgendwie auch wieder zu Wohlstand gekommen, sie hat eine Arbeit, sie wird sogar zur Urgroßmutter von König David. Also diese Linie, wo letztlich Jesus daraus entspringt, ihr Leben bekommt eine große Sicherheit. Und wir und du, du kannst Treue, durch, du kannst durch Treue die Trägheit überwinden, diese Decke, du kannst sie durchdringen, du kannst sie überwinden, indem du treu bist. Ruth war treu gegenüber der Familie, dem Ehemann, also den Verstorbenen, aber auch dem Neuen, treu in der Arbeit, treu im Umgang mit Freunden. Und Gott schenkt ihr einen Neuanfang, eine Sicherheit. Und ich glaube, dass wir ihr nicht so schnell das Wasser reichen können, aber vielleicht ist auch sehr viel natürlich nur die guten Sachen, da hält man hoch. Ne? Aber ich merke, ich, ich will dem entgegengehen, ich will da ähnlich werden. Und vielleicht sind es diese vielen kleinen Schritte, die man machen kann, wo man sagt, okay, ja, es sind große Fußstapfen, in denen man vielleicht treten würde, aber. Vielleicht frage ich mich konkret, wo hat Gott mich denn hingestellt? Wo hat er dich hingestellt, treu zu sein, verlässlich zu sein? Was hat er dir anvertraut? In Freundschaften, im Miteinander? Wie verbringst du Zeit mit deinen Freunden? Bist du präsent? Also bist du da, wenn du da, wenn ihr euch trefft? Oder also ich kenne es manchmal auch, dann sitzt man und jeder hat so sein Telefon und dann ist am chillen und gucken. Aber verbringt man Zeit? Oder schaue ich mir auf dem Display oder schaue ich ins Gesicht? Wie ehrlich bin ich, wenn ich miteinander rede? Kann ich echt sein? Kann ich über Wahrheit sprechen? Kann ich auch Dinge ansprechen? wie präsent, wie verantwortungsvoll bin ich in meinen Freundschaften? Als Single, wie treu bist du mit deiner Freiheit, die du hast? Wie gestaltest du manche Flexibilität, die du als Familie nicht mehr hast? Wie wie gehst du mit der Verantwortung um, wo du Dinge auch alleine lösen musst? Vielleicht wo du einen gewissen Mehraufwand hast, weil du eben nicht Dinge teilen kannst und abteilen kannst. Bist du träge oder bist du treu? Lässt du dich gehen oder bist du verlässlich? Als Eltern oder als Kinder, wie ist es? Wie, Wie treu seid ihr in dem, was ihr seid? Wie ist es wenn du Menschen für Menschen zuständig bist, wenn du Besitz bekommst, wenn du Zeit hast, wenn du Geld hast, du bist ja am Ende nicht Besitzer von den Dingen, sondern Verwalter. Gott vertraut dir Dinge an und wie, wie gehst du damit um? Wie verlässlich bist du? Wie verwaltest du das? In der Ehe. Wir sagen, wir sagen oft so, dieser Ring, ne, äh, der ist so ein Zeichen von Treue, so eine Erinnerung an dieses Versprechen, was du gegeben hast und das ist ja nicht ein Sinnbild dafür, wie die Liebe sich mal angefühlt hat am ersten Tag, sondern es ist eine Erinnerung an ein Versprechen, an ein Eid, den du geschworen hast, in guten wie in schlechten Zeiten. Wie treu stehst du zu deinem Wort und wie sehr kämpfst du darum. Und ja, habe ich gesagt, das ist Arbeit, das ist Kampf, es ist manchmal nicht einfach und manchmal braucht man auch Hilfe von außen, um Dinge wieder zu kitten. Das ist, Gott hat uns Möglichkeiten geschenkt. Aber es ist eine Art von Erinnerung an dieses Versprechen. Verbindlichkeit und Hingabe ist ein mühsamer Weg, es ist Arbeit, vielleicht verlangt er dir sehr viel ab. Egal auf welchem Gebiet. Ne? Es, ist, es wäre einfacher, sich unter der Decke zu begeben und so, so schön wohlig und so. Ja, ich lasse es alles an mir vorbeiziehen. Aber wenn du in 50 Jahren auf dein Leben zurückgucken willst, was willst du dir dann? Was will, an was willst du dich erinnern an die Netflix-Serien, an Candy Crush oder was auch immer? Oder an Erlebnisse, an Menschen, an Begegnungen? Vielleicht lebst du an vielem vorbei, was Gott für dich bereithält. Da, wo du jetzt bist, sei da treu. Und such Gelegenheiten, dich zu entscheiden. Ob das jetzt ein kleines Ding ist, dass man im Restaurant sagt, okay, dann gehe ich die Entscheidung und ich vielleicht wird es nicht das Beste sein, aber ich habe ja morgen die nächste Möglichkeit. Ja? Oder Abendgestaltung. Bei größeren Sachen wie Partnerschaft oder Arbeit, denk ruhig eine Nacht nach aber, oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber triff irgendwann auch eine Entscheidung. Weil Gott will diese Frucht von Treue in dir hervorbringen, damit du diese Trägheit überwindest. Und in dieser Art von Versprechen merke ich, dass Gott uns auch Versprechen gibt. Und vielleicht kennst du dieses, diesen Vergleich oder diesen hebräischen Bundschluss, äh, wo Gott plötzlich einen Vertrag mit den Menschen macht. Damals in der Kultur, im hebräischen Bundschluss, also das bekannteste Bild ist immer dieses mit Abraham und Gott, wo er dieses, diesen Sternenhimmel hat und das sind deine Nachkommen, so zahlreich wie das, ich will dich segnen und so. Äh, normalerweise, dieser Bundschluss, der wird nicht auf gleicher Ebene, also nicht mit Menschen auf Augenhöhe geschlossen, sondern da hat ein höherer König, einem niedrigeren König ein Versprechen gegeben. Sie haben sich gegenseitig was versprochen und ein Element von diesem Bündnis war immer eine Zerteilung. Damals hat man Tiere zerteilt und die dann ausgebreitet, diese Tierkadaver, dieses Blut und was auch immer. Später wurden es dann irgendwann ähm, Bänder, die, die zerschnitten wurden. Das kennt man heute noch von der, von der Brücke, von Straßeneinweihung, dass man ein Band zerschneidet. Das kommt daher diese Zerteilung. Damals, wie gesagt, waren es, dass links und rechts ähm, Tierkadaver waren und es war Blut und die Bündnispartner mussten als Bekräftigung zu ihrem Versprechen da durchgehen. Und einen Weg da durchgehen, um zu zeigen, okay, um sich auch zu erinnern, wenn ich mein Versprechen breche, dann wird es mir so ergehen wie den Tieren. Dann werde ich zerschnitten, dann werde ich zerschlagen. Das ist die Konsequenz meines Treuebruchs. Interessanterweise als Gott mit dem Abraham den äh, Bund eingeht, da ändert er ein bisschen den Ablauf. Er ändert ein bisschen die Regeln und sagt, Abraham, ihr Menschen, du Mensch, ihr müsst nicht durch diese Tierkadaver gehen, sondern ich alleine gehe durch. Es das heißt, dass Gott in Form von einer Feuersäule, dass er plötzlich da durchgeht und der Mensch musste nicht durchgehen. Das heißt für mich, dass Gott sagt, ich weiß, ihr werdet sehr, sehr vermutlich die Decke eher eher wählen, als die Verlässlichkeit, als die Treue. Ihr werdet vermutlich mir die Treue brechen, aber ich werde jemanden finden, ich werde jemanden schicken, ich werde selber dafür Konsequenzen tragen. Ich werde diese Schuld auf mich nehmen. Das, was du an Konsequenz tragen sollst, ich werde mich darum kümmern, weil ich dich liebe. Da, wo du falsch am Wege abbiegst. Ja, wir kennen diese diese Zeichen, diese Symbole, wo man sagt, okay, ich treffe Entscheidungen, die sind nicht die Besten. Aber Gottes Liebe ist größer und er sagt, ich werde dafür ans Kreuz gehen, ich lasse mich dafür schlagen, da wo du deinen Partner vielleicht schubsen willst, weil du denkst, ey, was hast du mir angetan? Wo Gott vielleicht alles recht hätte zu sagen, ey, du hast mir die Treue gebrochen, Mensch. Er sagt, ich habe das auf mich genommen. Ich schick meinen Sohn. Und ich, so schwer das ist, ich werde ihn opfern, ich werde mich selbst opfern, damit du leben kannst, damit du Treue erleben kannst an der Stelle bin ich verlässlich. Gott sagt das so oft, ich lasse euch nicht alleine, ich gehe für euch, Ich bis ans Ende der Welt, bis an, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Ich, ich bin treu zu dir. Ich will, dass du die Trägheit hinter dir lässt und ich will, dass Treue hervorkommt in deinem Leben. Und ich will jetzt gerne beten, dass wir das ein Stück weit mehr lernen, ein Stück weit mehr erleben und Raum schaffen für den Heiligen Geist, dass diese Frucht in uns hervorkommt. Jesus, ich danke dir, dass über allem deine Liebe steht. Ich danke dir, dass du uns kennst ich danke dir, dass deine Treue nicht zu stoppen ist. Dass egal, wie unsere Umstände sind, egal, durch was wir gehen, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und ich strecke meine Hand jetzt aus, weil ich deine Liebe haben möchte. Ich möchte die Hand zu dir neu greifen. Ich danke dir, dass du treu bist. Danke, dass du auf dich verlassest. Da, wo auf mich nicht verlassest, da vergib mir bitte. Danke, dass ich meine Schuld immer wieder an dein Kreuz bringen kann, Jesus. Und danke, dass du was Neues für mich hast, dass du mein Leben in Bewegung halten willst, dass du mich lebendig, ungelähmt, entscheidungsfreudig haben möchtest. Ich bitte dich, dass du diese neue Frucht in mir hervorbringst, dass du in uns deinen Charakter mehr zum Vorschein kommen lässt. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen deine Treue in unsere Welt hineinbringen, in unsere Partnerschaften, in unsere Ehen, in unsere Familien, in unser Single-Sein, in unsere Arbeit, in unserer Kirche. Ich bitte dich, dass du uns zu treuen, verlässlichen, hingebungsvollen, loyalen Menschen machst. Zuallererst dir gegenüber, aber auch uns als Menschen gegenüber. Danke, dass du Vergebung hast, dass du uns führst und in Situationen stellst und da glaube ich ganz fest dran, dass diese Woche Situationen kommen, wo wir herausgefordert sind, treu zu sein, verlässlich zu sein, zu unseren Worten zu stehen, Entscheidungen zu treffen. Nimm diese Decke der Trägheit von uns und Lass Treue hervorkommen. Dazu segne uns der Herr.